Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Le sport, c'est ma vie. En fait, sans sport, en fait, je ne me sens pas très bien. Euh, je puise complètement mon, éner mon énergie euh, à travers le sport. Il faut avoir ce courage-là et oser euh, dire ben, je vais suivre ma passion, je vais suivre ce que me dicte mon cœur. Alors aujourd'hui, je dirais, je suis à ma place. Je suis très contente d'être arrivée là où je suis aujourd'hui. Peut-être qu'il y a deux ans, trois ans, j'allais... En fait, ce n'est pas du tout dans mon objectif de, de, de lancer une salle de sport. J'ai toujours voulu euh, faire quelque chose de nouveau au Maroc. En fait, contribuer euh, à ma manière à, à innover au niveau euh, du Maroc. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Aziz Agnoun, CEO d'Adaptemove et présidente de l'association S'épanouir. Une passion pour le sport, notamment la course à pied, le yoga ou encore le vélo. Aziz Agnoun, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Kalima, le plaisir est pour moi aussi, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Tout le plaisir est pour nous, Aziza. Alors, de, de l'expérience dans plusieurs multinationales, l'automobile, l'aérospace, mais aussi l'industrie pharmaceutique. Avant de parler d'AdaptMove, une phase entrepreneuriale, entre, entre guillemets, vous étiez dans, dans le salariat, l'automobile. Comment vous vous êtes retrouvé dans cet univers D'accord, en fait, oui, euh, j'ai euh, un background euh, d'ingénieur. En fait, je suis ingénieur de formation où mmh. j'ai... Euh, j'ai travaillé pendant 14 ans entre le, la France et le Maroc euh, dans la supply chain et l'excellence opérationnelle. Et euh, comme vous l'avez dit, en fait, j'ai une passion pour le sport. Le, le sport, en fait, me motive et, euh, et euh, c'est grâce au sport où, euh, où je, je cultive mon énergie, on va dire. Et euh, il y a en fait deux, deux années de là, mm -hmm. j'ai créé une association. En fait, il se trouve qu'en 2009, j'ai euh, été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Et, euh, et le sport m'a beaucoup aidé à rester debout. Et en 2017, 2000, 2021, quand je suis rentrée au Maroc, mm -hmm. on a ouvert, euh, j'ai créé une association qui porte le nom de S'épanouir mm -hmm. avec, euh, avec une autre personne qui a aussi la maladie. Et en fait, à travers l'association, la, ben, on a proposé différentes activités sportives. Du, on, fait, on fait de la marche, on fait de la course à pied et, euh, et aussi on fait du yoga. Et euh, c'est de là en fait, où euh, est né le projet euh, Adaptemove, la société s'appelle Adaptemove mmh. et la salle de sport s'appelle Nabda. D'accord. Et avant, on va, on va en parler plus dans le détail dans un, dans un tout petit moment, euh, Aziza, mais on reste un peu dans, dans le passé, en quelque sorte. Est-ce ouais. que vous vous rappelez de votre première expérience professionnelle ou votre premier entretien d'embauche Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent actuellement, qui sont bah, soit à la recherche d'un emploi ou voilà, qui vont à peine démarrer un, un nouveau job et tout. Question de, de leur donner, pourquoi pas, quelques tips à ce sujet oui, bah, mon premier emploi, en fait, j'étais quand j'avais 23 ans. Mm -hmm. J'avais 23 ans, en fait, le stress d'un débutant qui démarre euh, au travail. Mm -hmm. euh, moi, ce que je dis, en fait, il faut rester à l'écoute et être très assoiffé, être curieux mm -hmm. pour euh, découvrir, en fait, un, le métier qu'on a étudié. C'est le premier leitmotiv, en fait, qu'est-ce qui, qu qui doit être en nous quand on démarre un travail, c'est euh, être curieux et euh, accepter en fait qu'on va nous corriger, qu'on va nous donner euh, des, qu'on va nous faire des remarques. Mmh. Au début, euh, euh, quand on passe le premier entretien, on a, on a le trac, on a l'impression qu'on qu'on maîtrise le tout à travers notre euh, notre diplôme et à travers ce qu'on a étudié en classe. 
mais il faut rester en fait, à l'écoute et, euh, et au conseil des, des gens qui sont plus seniors que nous. Donc, c est, c est, si vous aviez un conseil à donner, ça serait celui-là Oui, exactement. Mmh. C'est vraiment rester à l'écoute, euh, rester humble malgré le diplôme qu'on va avoir, parce mmh. qu'il y a des gens qui sortent de très grandes écoles. Et, euh, et puis, en fait, avoir confiance en soi, surtout. Et, et le sport, cette fois un peu plus dans le détail, peut-être. Euh, quelle, euh, quelle place dans votre vie, euh, tout simplement Est-ce que vous arrivez à équilibrer ou à créer un équilibre entre vie pro et sport aussi, puisque ça oui. a une grande place, on le sait, dans, dans votre carrière et dans votre épanouissement euh, pro et perso, d'ailleurs Alors. Le sport, c'est ma vie. En fait, sans sport, en fait, je ne me sens pas très bien. Euh, je puise complètement mon, mon énergie euh, à travers le sport. Euh, pour vous dire, en fait, quand je ne, vais, je ne vais pas pratiquer du sport ou quand je passe des, des journées sans sport, ben, je ne me sens pas bien. Je n'ai je pas d'énergie ni de nouvelles idées euh, mmh. pour euh, procréer ou pour euh, vraiment être euh, dans l'innovation. Donc, euh, le sport, en fait, représente un grand, euh, euh, un grand push dans ma vie. En fait, il a une place importante où, euh, où j'essaie en fait d'équilibrer et pour cela en fait soit je vais pratiquer le sport très tôt le matin mmh. avant que la journée commence donc euh, à 6 heures du matin je vais partir euh, peut-être courir à 6 heures du matin je vais faire du yoga euh, en tout cas en fait je le fais dans des heures creuses mmh. où je ne vais pas avoir à dire ben je dois choisir entre ma vie professionnelle ma vie familiale ou le sport pas trouver d'excuses. On n'a pas d'excuses à ce moment-là. On n'a pas d'excuses. Ouais. Bah, en fait, et on passe notre journée encore mieux quand, mmh. on, quand on pratique le sport. Bien sûr. Et justement, on, on arrive. Donc, vous avez eu une phase euh, voilà, salariat. Vous êtes passé à l'entrepreneuriat, Aziza, c'est ça, en lançant euh, oui. Adapt Move. Euh, comment s'est fait justement ce passage, avant d'en apprendre plus sur Adapt Move, comment s'est fait le passage de l'univers du salariat à l'univers de, de l'entrepreneuriat Comment se sont faites les choses concrètement Comment ça s'est fait euh, Il fallait avoir beaucoup de courage aussi pour bah oui. franchir cette ligne-là. Euh, en fait, on est, on est en stabilité quand on est dans le salariat, surtout quand on atteint en fait, un certain niveau d'expérience. De, euh, euh, on est plutôt dans notre zone de confort. Mmh. Et là, il faut avoir ce courage-là et oser euh, dire ben, « je vais suivre ma passion, je vais suivre ce que me dicte mon cœur pour, euh, pour y aller ». Ça, euh, franchement, sans le courage et sans l'aide euh, et le soutien des, euh, de, de l'entourage, euh, ça risque d'être encore plus dur. Euh, donc voilà, en fait, la phase, euh, je l'ai structurée, c'est-à-dire mmh. je ne me suis pas lancée du jour au lendemain, j'ai eu l'idée et je me suis dit, ah tiens, ben, je vais quitter le salariat et je vais commencer l'entrepreneuriat. Mmh. Ce serait suicidaire, en tout cas pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se structure, quelque chose qui se fait monter petit à petit en mmh. maturité. Mmh. Et il faut trouver un temps, en fait, euh, pendant le salariat, en fait, peut-être dédier euh, les soirs euh, quand on est chez, chez nous pour euh, faire mûrir l'idée et la structurer. Donc, c'est beaucoup de travail. Si on travaille 10 heures par jour en, en tant que salarié, ben, en fait, peut-être qu'on va rajouter des heures supplémentaires pour, euh, euh, pour structurer euh, l'idée. Et donc, voilà, en fait, pendant toute une année, en fait, euh, euh, quand j'ai eu l'idée de cette euh, salle de sport, en fait, euh, quand j'ai constaté qu'il y a une absence de structure adaptée pour les personnes à mobilité réduite au niveau sportif, euh, ben, en fait, il fallait que je contacte peut-être d'autres organismes, d'autres salles de sport à l'étranger, mmh. euh, voir est-ce que ça va marcher, euh, structurer un business plan et voir est-ce que c'est viable. Euh, j'ai des enfants, donc j'ai bah oui, quelques contraintes mmh. familiales, donc il faut, il il faut, faut bien réfléchir. Ouais. Exactement. Et donc voilà, en fait, une fois que l'idée a commencé à se, se, se tracer, 
euh, elle était bien façonnée, ben, à ce moment-là, en fait, on, on saute, euh, on, on, on fait le pain mm. et on se dit ben, peut-être qu'il est temps pour, pour se lancer dans une, dans une nouvelle aventure et sortir de sa zone de confort. Donc vraiment, il faut avoir ce goût d'aventure, euh, ce goût de vouloir sortir de sa zone de confort et think outside the box et mm. découvrir de, de, de nouveaux horizons. C'est une prise de risque, mais réfléchie en même temps. Exactement. Mm. En fait, pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque. Mais quand elle est réfléchie, je pense que ça a un autre charme. Bien sûr. Euh, il faut, euh, pour moi, en fait, de mon expérience professionnelle, de mon diplôme d'ingénieur et, et ce que j'ai fait comme spécialité, euh, j'essaie vraiment de structurer, d'avoir une certaine feuille de route euh, qui va me guider et qui va me dire, ben voilà, c'est une prise de risque en est conscient, jusqu'à où et c'est quoi la limite de cette voilà. prise de risque. On va limiter et les dégâts au maximum. Voilà, il est mesuré, mmh. on va dire. Et, et quel genre de difficultés vous avez rencontrées euh, voilà, sur le terrain lors de ce passage On sait que le salariat, bon voilà, on le sait, c'est connu, euh, voilà, contrat à durée indéterminée, un salaire qui tombe tous les mois, la sécurité, stabilité financière, tout ce qui va avec. Et là, on peut passe justement à cette prise de risque, à ce nouveau monde, l'univers de l'entrepreneuriat, avec bon, très passionnant comme univers, mais aussi, voilà, au début, c'est un peu précaire. Euh, comment ça s'est ouais. fait euh, pour vous Est-ce que vous avez, vous avez connu plutôt des difficultés, euh, notamment d'ordre euh, peut-être financier Oui, oui, oui. oui le oui, salaire oui. m'a manqué à un certain <rire> Il est où, mon virement Le salaire qui tombait tous les mois, ça ouais. me manquait. Ouais, euh, oui. euh, on voyait plus le compte qui, qui partait plutôt vers le bac que, que ben oui, ouais. mais, euh, mais voilà, en fait, euh, comme je disais, en fait, on avait mis avec mon mari, en fait, c'est une grande, il faut avoir euh, les gens en fait, autour de vous qui, qui croient au, au projet mmh. et avec qui, en fait, on se met d'accord sur quelques jalons. Et là, en fait, on s'est dit, bah, la limite, on se fixe une limite. Si dans, dans six mois, sept mois, il bah, n'y a, y a rien qui marche. Ben, en fait, on va faire marche arrière. Mmh. Donc là, euh, on est conscient qu'il y a un risque à prendre, mais comme j'ai dit en fait, tout à l'heure, il, il doit rester mesurable et mesuré. Ouais. Et, euh, et là, en fait, on fixe une deadline, et cette deadline, ben, si c'est au-delà de ça, ben, c'était niette, il fallait que je revienne en arrière. Mmh. Et, et cette difficulté, oui, en fait, où on voit le salaire qui baisse, on voit en fait, le compte bancaire qui dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire, il faut que je le... Mais, euh, mais c'est une prise de risque où il faut, il faut rapidement avoir les idées qui se structurent. Mmh. Euh, donc, il y, a, il y a ce côté financier qui joue un très grand rôle et qui, qui nous stresse, surtout quand on a des charges, quand on a Bien des sûr. enfants, etc. Responsabilité. Euh, mais voilà, en fait, il faut, il faut s'entourer des gens mmh. qui vont peut-être aider, qui vont soutenir. Euh, donc, ça, c'est dans un côté. Et après, en fait, dans l'autre, c'est savoir bien s'entourer. Euh, il faut avoir des gens qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà les, des expériences passées mmh. et qui ont vécu cette, cette expérience. Et là, ce, ce retour d'expérience et euh, ce partage d'expérience et des conseils qu'ils qui nous donnent, bah, en fait, ils nous poussent vers l'avant. Parce que quand on est dans le salariat, vous le savez, en fait, on est entouré de collègues, on a une, des objectifs à définir au, en début d'année ouais. et en fait, on essaye de tracer. Mmh. On n'est pas seul. Quand on plonge, quand on plonge dans l'environnement de l'entrepreneuriat en général, on est seul et, euh, et on n'est pas entouré d'autres personnes. Et, euh, et du coup, en fait, on risque rapidement d'être euh, euh, démotivé. Oui, mais peut-être aujourd'hui, je vais rester chez moi, je ne vais pas travailler. On va attendre demain. Ouais. C'est faux. En fait, vraiment, c'est l'idée à ne pas avoir quand on se lance, mais plutôt euh, avoir un planning de la, de la semaine, de ouais. la journée, euh, les rencontres qu'on va faire, etc. Et s'entourer surtout de personnes qui ont, qui ont déjà ce, cette expérience-là vécue et qui peuvent euh, nous aider à, à aller de l'avant.
Bien sûr, et ne pas rester à la maison à dire ah ben, peut-être pour demain, etc. Il faut vraiment bien organiser les mmh. choses. Et c'est vrai que c'est important, l'entourage, on en parle très 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 souvent dans, dans Job Story, surtout lorsqu'il s'agit de, de, voilà, de, de carrière entrepreneuriale ou voilà, lancement de projet, etc. Le rôle de, de, de l'entourage est, est primordial. C'est soit ça va nous aider justement à aller de l'avant et à concrétiser bah, nos rêves, nos projets, etc. Soit au contraire nous, nous démotiver. Et euh, voilà, parce qu'on sait des fois, l'entourage peut être très bienveillant, mais on n'encourage pas forcément la prise de risque en parallèle. Oui. Du coup, par on peut démotiver l'autre en lui disant « Mais non, pourquoi tu vas laisser ta carrière Tu as un salaire, un statut, euh, c'est risqué, et si ça ne marchait pas ?» Donc, euh, Et c'est vraiment d'un sentiment de bienveillance, bien évidemment. Ce n'est pas mmh, le but, mmh. surtout la famille est, très proche. Je suis complètement d'accord. En mmh. fait. Et c'est euh, carrément nos proches, notre famille et tout, qui mmh. va... Qui va nous qui, qui c'est nos proches qui vont nous freiner et dire ah non mais c'est pas possible en fait tu étais bien qu'est-ce qui t'est arrivé ainsi de suite non mais cette idée ne va pas marcher en fait on a très souvent on est confronté à ce genre de remarques c'est plutôt nos proches qui vont nous démotiver parce que ils voient très bien qu'on a des charges qu'on a des responsabilités et tout et c'est par crainte et ça. par bienveillance comme vous l'avez dit euh, et voilà en fait il faut rester persuadé que son idée en fait fonctionne oui. Et, et continuer en fait à puiser de l'énergie ailleurs et en fait et ne pas trop tomber amoureux de son idée en fait c'est quelque chose que j'ai vécu au début où euh, ben oui c'est super c'est une idée innovante c'est nouveau au Maroc et tout et limite je suis devenue très amoureuse de mon idée où en fait je voulais plus écouter les conseils des autres mmh. et ça en fait c'est une grosse erreur parce que plus en fait on rencontre du monde plus on partage d'expériences et plus en fait on essaie d'écouter ouais. euh, ben ça se structure parce qu'en fait on est plus dans l'idéalisme au début on est dans euh, juste des idées qui viennent en tête mmh. mais une fois qu'on commence à écrire les choses, à structurer, à écouter ce que disent les autres. Même les personnes qui sont dans « non, mais c'est pas possible, ça va être dur ouais. », il faut écouter et prendre ces remarques en place et essayer d'avancer petit à petit et ne pas tout lancer d'un coup. C'est ça, faire la part des choses aussi, Aziza, Exactement. finalement, ne pas trop écouter les autres et ne pas, ne pas les écouter non plus. C'est-à-dire trouver le juste milieu et, et savoir faire la différence entre une critique constructive et une critique qui est là que pour nous mettre les bâtons dans les roues. Je pense qu'on a tous cette sensibilité, on arrive un peu à, 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 à différencier entre les deux. La critique constructive qui est là pour nous pousser à, à donner la meilleure version de nous-mêmes oui. et l'autre critique qui est là juste parce que ça part d'un sentiment de frustration de la part de, de l'autre personne. On arrive justement à, à Adapt Move, à Ziza Gnoun, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, c'est quoi au juste Les gens connaissent plus Nabda que mmh. Adapt Move, puisque la, la société s'appelle Adapt Move, mmh. et puis en fait en cours de route, euh, grâce voilà, en fait, aux remarques constructives, mmh. euh, on a essayé de changer le nom pour le rendre encore plus inclusif, parce mmh. que dans le Adapt Move, en fait on a l'impression que c'est dédié juste une activité adaptée pour des personnes à mobilité réduite, alors que vraiment l'espace-là, il est inclusif, c'est-à-dire la salle, elle accueille des personnes euh, à mobilité réduite, des personnes personnes valides mmh. euh, et toute personne en fait qui souhaite pratiquer le sport. L'idée c'est vraiment le sport pour tous. Et du coup on est passé de la société à l'entreprise qui s'appelle Adapt Move. Lambda c'est l'enseigne. Euh, Nabda en arabe c'est un mot en arabe mmh. et en français en fait c'est une pulsion, pulsion un pulse en anglais, pulsion d'amour, pulsion d'espoir. Et en fait quand on analyse le mot Nabda en fait ça commence par N c'est le nous. En fait, on a le A et le B, c'est symétrique avec DA à la fin. En fait, c'est comme si en fait, on pose un miroir, on est dans le nous mmh. et des personnes valides peuvent en fait, euh, 
se mettre en face des personnes non valides et être dans le même espace. En tout cas, c'est joliment décrit Aziz Agnoun. Vous avez aussi une grande partie en vous, en l'associatif, euh, qui a une grande place dans votre vie de façon générale, oui. puisque vous êtes président de l'association S'épanouir, dont on a brièvement parlé en, en début d'échange, qui a été créé en 2021. Euh, c'est quoi oui. sa mission et c'est quoi votre mission de, de présidente Alors, la mission de S'épanouir, S'épanouir est une association de personnes atteintes de la sclérose en plaques. Euh, donc, c'est euh, la mission principale, c'est euh, de soutenir ces personnes-là en fait, du côté mental. Mmh. Euh, C'est-à-dire, en fait, on ne va pas euh, distribuer des médicaments ou parler des médicaments. En fait, c'est des traitements qui sont très lourds, qui, coûtent, qui sont assez onéreux. Et on est plus là, en fait, dans la sensibilisation, comment la prise en charge peut être faite ou accompagner, en fait, pour euh, essayer d'avoir la prise en charge exacte. Mais principalement, s'épanouir. Mmh. C'est une association qui va proposer plusieurs activités, que ce soit dans le sport ou des activités dans, dans, dans l'art pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques ainsi que leur entourage. Parce que quand on est malade, en général, ce n'est pas que la personne est qui vrai. est euh, confrontée à la maladie, mais aussi parfois, en fait, il y a les parents, les, les conjoints, les amis aussi qui, qui peuvent souffrir. Et du coup, l'association accueille l'entourage euh, aussi des personnes atteintes de la sclérose en plaques. Et euh, du coup, en fait, euh, si je fais le lien entre Nabdin et s'épanouir, ben, s'épanouir, en fait, on a commencé, je leur ai dit, moi, je, euh, malgré ma maladie, j'essaie de garder une activité physique parce que c'est bon pour, pour notre santé. Et en fait, ça a été démontré que euh, la, les, le sport en fait, est bénéfique pour les personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques. Mmh. Et du coup, on a commencé à faire de la marche euh, de temps en temps, de, des randonnées à Benzimane, des randonnées un peu, un peu partout au Maroc. Et puis, en fait, on a constitué un projet l'année dernière, c'était l'ascension du sommet de Soufral mmh. par des personnes malades. Et il y a un an exactement, le 1er octobre dernier, avec une devise, c'est possible avec un SEP et non passé apostrophe ESP, mmh. on a dit c'est possible de réaliser son rêve. Et on était 30 personnes atteinte de la CEP à être arrivée au refuge de Soupral et 12 personnes à être arrivées complètement au sommet du Maroc. Et euh, c'est une manière de dire que bah, la maladie ne bloque pas. Et en fait, au fond de moi, ça m'a réconfortée par rapport au projet de la salle de sport. Je me suis dit, quand on adapte le sport, quand on arrive à vraiment trouver les bons moyens pour, euh, pour bouger, mm. bah, en fait, on y arrive. Et euh, vraiment, c'est grâce à cette expérience qu'on a vécue que j'ai démarré réellement le projet Adaptemove ou Nabdan. Et est-ce qu'on peut dire à Zizagnoun, à ce stade de votre vie, que vous êtes là où vous êtes censé être sur le plan professionnel, c'est-à-dire aucun regret quand vous faites un petit, là on a fait un petit récap de, de voilà, un petit, un bref récap de, de votre carrière oui. et de votre parcours, est-ce que euh, vous êtes ben, tout simplement là où vous êtes censé être Vous vous sentez épanoui à votre place, vous n'avez pas de regrets et Si c'était à refaire, vous referez les choses de la même façon Alors aujourd'hui, je dirais, je suis à ma place. Je suis très contente d'être arrivée là où je suis aujourd'hui. Peut-être qu'il y a deux ans, trois ans, j'allais... En fait, ce n'était pas du tout dans mon objectif de, de, de lancer une salle de sport. Mmh. J'ai toujours voulu euh, faire quelque chose de nouveau au Maroc, en fait, contribuer euh, à ma manière à, à innover au niveau euh, du Maroc. Mais, mais ce n'était pas du tout dans ce, dans ce domaine, le sport. Mmh. Enfin, franchement, il y a deux ans, je n'avais pas du tout cette idée en tête. Euh, mais euh, je suis aujourd'hui là où je dois être. Et je me dis, les expériences que j'ai au passé m'ont beaucoup aidé pour arriver au stade où je suis aujourd'hui. En fait, je ne remets absolument pas en question toutes mes expériences passées. Au contraire, je me dis grâce à eux, grâce à, à, grâce à elles, grâce à toutes ces expériences-là, 
j'ai pu, euh, pu concrétiser ce projet. En fait, euh, comme je vous ai dit, en fait, j'étais dans la logistique, dans l'excellence opérationnelle, dans l'amélioration continue. Mais en fait, c'est des, des sujets que j'ai utilisé tout au long du projet. C'est-à-dire, on a mis en place un chantier, ben, gestion de budget, gestion de, de temps, mm. euh, gestion du personnel, gestion des équipes. C'est des choses que j'ai euh, apprises à travers, euh, à travers mon expérience professionnelle et, euh, et que je ne re regrette absolument pas. En fait, je suis très fière en fait, de ce que j'ai accompli au niveau euh, de, de, de toutes mes expériences passées. Et euh, ça me manque, en fait. Je me dis peut-être qu'un jour, je continuerai peut-être à faire euh, ce métier-là. Mais aujourd'hui, le jour au jour où je vous parle, bah, je suis bien à ma place. J'aime bien sortir de ma zone de confort et puis explorer de nouvelles choses. Bah, C'est une, une très bonne chose. Euh, Aziza, peut-être cette fois, avant de clore notre échange, un, un petit conseil ou un petit message pour celles et ceux qui nous écoutent actuellement et qui seraient, euh, bah, contrairement à vous, pas du tout épanouis dans leur carrière professionnelle ou euh, voilà, qui ne se sentent justement pas à leur place, qui ont envie de changement, qui ont un, une idée de projet en tête, mais qui sont un petit peu peut-être réticents, qui ont peur du regard de l'autre. Bref, tout plein de petits oui. paramétrages comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces, à ces personnes Question de les motiver, pourquoi pas, ou de les inspirer Alors, je dirais aimer d'abord ce que vous faites. Euh, parce qu'on ne quitte pas quelque chose la déteste parce que là c'est là où il y aura le regret mmh. il faut vraiment trouver en fait de l'amour dans ce qu'on fait parce que si on l'a choisi c'est pas par obligation il faut trouver un peu d'amour un peu de passion comme ça en fait quand on le quitte on n'a pas de regret mmh. ça c'est la première chose puis deuxièmement c'est croyez en vous il faut que la personne croit absolument en elle-même. Structurez-vous, prenez un, une feuille, un stylo et écrivez en fait votre idée. Parce que quand on la laisse juste dans l'air, ben, en fait, on n'arrive pas à la structurer. Structurez-vous, croyez en vous, entourez-vous de, de bonnes personnes qui vont être là pour vous soutenir, vous encadrer et vous encourager. Et soyez à l'écoute de votre cœur parce que c'est lui qui, en fait, qui, qui vous guidera le mieux. Et beaucoup de courage. <rire> ben voilà, c'est sur ce, ce très beau conseil et ce très beau euh, souhait que se referme notre échange à Aziz Agnoun. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir Merci de Kalima. papoter. C était, c était, le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Kalima. Merci, à bientôt et bon courage Allez. pour la suite. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Merci.